0: El último que salga, que apague la luz. Desde la revolución Cuba no ha conocido un éxodo tan masivo. El que puede se larga de esa isla prisión donde todo falla, todo se derrumba, la comida no alcanza, el sistema de salud es una farsa y la educación puro adoctrinamiento. Y todo bajo el control del gran hermano que no duda en reprimir y encarcelar al que proteste. Mientras, Naciones Unidas premia al régimen eligiendo a Cuba por sexta ocasión como miembro destacado del Consejo de Derechos Humanos. No cabe mayor burla y disparate. No te vayas. Quiero contarte sobre esta agónica situación de Cuba y por qué este 2024 debería marcar el principio del fin de un régimen comunista podrido y en fase terminal. Sí amigos, la revolución cubana está muerta. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenidos a mi canal desde mi punto de vista. Cuba empieza el año con muy malos augurios y con una población que solo piensa en huir. Más de medio millón de personas lograron escaparse del infierno comunista en los dos últimos años, es decir, casi el 5% de la población que ha logrado emigrar la mayor parte a Estados Unidos a través del puente aéreo de Nicaragua, país que no requiere visado a los cubanos. De Centroamérica pasan a México, donde algunos se quedan, y el resto cruza como puede al norte. Otros cubanos se fugaron a Sudamérica a través de la Guyana, que tampoco exige visa. De ahí muchos se establecen en Brasil y Uruguay. Después hay otra vía hacia Rusia, que tampoco pide visa, cuyo gobierno ofrece trabajo a los cubanos, muchos de los cuales, por cierto, terminan cavando trincheras en la guerra contra Ucrania. Pero esa es otra historia. La desesperación también empuja a muchos cubanos a huir en balsas con trágicas consecuencias. Lo cierto es que se está produciendo la mayor crisis migratoria desde que Fidel Castro entrara en la Habana en 1959, mayor que la de los marielitos o la de los balseros. ¿Y quiénes se marchan? Los más desesperados, los más valientes y también los más preparados, dejando a Cuba sin fuerzas productivas. Es la estampida de un infierno de represión, un país fallido, donde son habituales los cortes eléctricos y la escasez de alimentos básicos, donde la gasolina está racionada y es impagable, mientras los servicios públicos, como salud o educación, son un completo desastre. En Cuba no se vive, se sobrevive. Si trabajas, tu salario es de 8 dólares al mes. Si eres jubilado, 6 dólares. Ese dinero obviamente no alcanza para comprar comida. Desde la pandemia, los precios en Cuba han aumentado más de un 50%, así que la mayoría recurre al trapicheo, a prestar servicios y a hacer faenas de todo tipo. Otros tienen la suerte de contar con el familiar en Miami o con las moneditas de los turistas, y después, si logran reunir unos pesos tienen que aguantar horas interminables a la cola con una libreta de abastecimiento para procurarse solo lo más básico, huevos, harina, arroz, leche y todo racionado. Si quieres ropa o calzado, encontrarás tiendas vacías o con productos insuficientes y en mal estado. Si caes enfermo, pobre de ti. No quedan medicamentos en las farmacias y los hospitales carecen de instrumental básico. Muchos doctores han desertado, no pueden huir de la isla, pero se niegan a trabajar a cambio de favores o donativos. Sí, amigos, Cuba vive de las limosnas. Llámense remesas de los exiliados o propinas de los turistas. Ese es el único dinero de verdad que circula y que alimenta el único mercado posible, el mercado negro. Si no tienes acceso a él y si no eres parte del Estado comunista, estás condenado a pasar hambre o a sucumbir por enfermedades que no pueden curarse por falta de medicinas o material quirúrgico. El caso es que más del 88% de la población vive en una pobreza que el régimen ya no puede ocultar. La mendicidad y la prostitución, incluyendo la infantil, son fenómenos sangrantes y cada vez más extendidos porque el trabajo ya no paga. Los matrimonios de cubanos cada vez son más raros porque no hay dinero para crear una familia y menos para mantenerla. Así que el mejor negocio es casarse con un extranjero de esos que hacen turismo en la isla. Mientras, toda actividad esencial para producir alimentos Tampoco se puede llevar a cabo por falta de maquinaria y recambios. El caso es que la producción agrícola cayó un 35% el año pasado, según cifras oficiales. Es el comunismo, amigos. Como dice ley. en Venezuela no se produce apenas petróleo, en Argentina apenas carne y en Cuba apenas azúcar. Cuba lleva décadas sin producir suficiente comida para alimentar a su población llueve sobremojado en un país donde además apenas queda combustible. A Cuba se le acabó el maná petrolero de su socio venezolano. Cuando Estados Unidos levantó sanciones a Caracas en noviembre, Venezuela, necesitada de dólares, dejó de enviar a la isla, que tiene que procurarse la energía a precios muy elevados que no puede pagar. ¿Y el turismo? El turismo, que siempre fue una gran fuente de divisas y suponía hasta el 11% del PIB, es ahora una sombra de lo que fue hace 10 años. En 2023, cerca de 2 millones de personas visitaron la isla, es decir, casi la mitad de lo que esperaba el gobierno. Pero es que, por muy hermosas que sean las playas cubanas y aceptables los hoteles de cadenas extranjeras, Creo que yo no sería capaz de mirar a otro lado mientras me sirven camareros cuyo sueldo se lo requisa el Estado y viven de las limosnas de los turistas. No sería capaz de transitar por ese país sin libertad de movimientos bajo la constante vigilancia de la policía y los informantes. Por más simpáticos y hospitalarios que sean los cubanos, no podría ser ciego a su miserable realidad cotidiana y a su falta de libertad. No podría ignorar el poder dictatorial de una nomenclatura comunista que durante más de seis décadas ha impuesto su marxista e ignorante superioridad moral a un pueblo que engaña, explota y esclaviza. Se me atragantaría el mojito de contemplar la triste decadencia de La Habana y de tantas ciudades cubanas donde todo se derrumba y las calles son auténticos vertederos de basura. No soportaría ver a tantos ancianos esqueléticos, jóvenes frustrados, familias sin esperanza y todos con temor a expresar sus anhelos de pan y libertad. So pena de ser encarcelados, como los que osaron levantarse en julio de 2021, clamando patria o vida. Cuba tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo y miles de personas retenidas y amenazadas en sus propias casas. Con la reforma del Código Penal cubano, el acoso y la intimidación contra opositores, activistas y periodistas es la nota dominante. Y, oh sorpresa, las Naciones Unidas eligieron a Cuba miembro destacado de la Comisión de Derechos Humanos, una burla a los cubanos, una muestra de que la ONU es una organización cómplice de la desgracia que padece el pueblo cubano, igual que la Unión Europea con su hipócrita cooperación. Tampoco soporto saber que en Cuba anida esa serpiente del socialismo siglo XXI que ha envenenado a muchos países de Iberoamérica de la mano de espías y agitadores cubanos. Sí, señoras y señores, Cuba se ha convertido en el santuario del mal, venerado y financiado por las mafias del narcotráfico y sus socios comunistas del Grupo de Puebla. Ya se cumplen 65 años de comunismo en Cuba, para desgracia de ese país y de toda Iberoamérica. Así que basta ya. 2024 tiene que ser el año en que Cuba se sacuda esas cadenas. Y algo se está moviendo desde afuera. En Europa hay países como Suecia, Polonia o Hungría que claman porque la Unión Europea corte todo tipo de ayuda a La Habana tras pruebas contundentes de que el régimen se asienta sobre la represión y la tortura. La gerontocracia que gobierna la isla detrás del líder supremo Díaz-Canel ya no da más de sí son una banda de charlatanes incompetentes y corruptos, incapaces de comprender el mundo moderno, enrocados en su ideología marxista y victimista, incapaz de poner comida en las mesas de los cubanos. Una élite que sigue atribuyendo al embargo de Estados Unidos el colapso de la economía, cuando pueden comerciar con muchos países y abrirse a la inversión extranjera, pero la tiranía cubana es incapaz de apretar el acelerador de las reformas y hacer siquiera lo que hizo la también comunista china, vía libre total a la iniciativa privada. La Habana se contenta con dar licencias para abrir comercios solo a las personas obedientes y leales al régimen. Solo a los afectos al Partido Comunista dará tasas de cambio favorables para comprar en el extranjero. Solo a los lacayos castristas levantará raciones y restricciones para que puedan comprar toda la comida que necesiten. La más abyecta desigualdad. Esa que prometía destruir el comunismo es la que ya está instalada en Cuba por esa casta de explotadores y criminales. Igual que antes en la Europa del Este y la Unión Soviética, igual que hoy en Corea del Norte, solo los seguidores del gran hermano comunista podrán saciar su hambre, tener un apartamento decente y servicios mínimos. Solo ellos, apenas el 10% de la población, podrán sobrevivir en ese gigantesco gulag insular? quien como el mexicano AMLO, cree que aplicar reformas adentro y eliminar el embargo afuera van a permitir la recuperación y la democratización del régimen cubano, no solo peca de ingenuo y se equivoca, sino que prolonga la agonía del pueblo cubano? No queda otra salida que la rebelión total contra la tiranía, porque Cuba, ya está en una vía muerta, su economía podrida y su régimen en situación terminal. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, como diría Abraham Lincoln. Los cubanos están hartos de tener la obligación de aceptar las mentiras del régimen, mentiras dogmáticas, como la de que la situación de pobreza se debe a ese embargo económico norteamericano. Nadie compra ya los eslogans del hombre nuevo comunista, del patria o muerte venceremos. Solo compran uno, la revolución está muerta. Porque igual que pasó en los años 80 en los regímenes comunistas de Polonia, Alemania del Este o Checoslovaquia, en Cuba, hoy, la gente sin poder ya se da cuenta que tiene poder, como diría Václav Havel. Ese fue el principio del fin del totalitarismo comunista en la Europa Oriental. Y puede serlo muy pronto en Cuba si todos los cubanos salen masivamente a las calles para acorralar, derrocar y arrestar uno a uno a los miembros de esa dictadura comunista que les han arruinado sus vidas por 65 años. No habrá suficientes soldados y policías para contener la protesta. Los que están en el poder lo saben muy bien y ya se preparan para, llegado el momento, tratar de escapar como sea del destino que merecen, ser detenidos y juzgados por sus crímenes. Sí, esa rebelión es una necesidad vital para los cubanos y una exigencia para el progreso de toda Iberoamérica. Ese y no otro es mi deseo para 2024. ¡Feliz Año Nuevo a todos!